0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François! Salut Bruno! Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en France pour parler de design du son. Ben oui, cette semaine, je revois quelqu'un que j'avais rencontré à l'école de Nantes l'année dernière. Tu te souviens, j'étais sur les jurys des maîtrises de l'école de design de Nantes Atlantique et j'ai rencontré Jean-Yves Le Porcher qui était en ce moment-là en transition de carrière. Il allait passé d'une carrière qu'il avait occupé très, pas mal toute sa vie en design industriel un petit peu plus ou en design en général. Et euh, il m'avait raconté qu'il s'en allait à ce moment-là en design de son. Je n'avais pas trop, trop tout à fait compris parce qu'on n'avait pas tout à fait fini cette conversation-là. Et dernièrement, euh, j'ai entendu un podcast avec, dans lequel il prenait part et il parlait du design de son. Donc, j'ai trouvé super intéressant son cheminement de carrière, mais de savoir un peu plus aussi ce qu'est le design sonore. Oh, ben alors j'imagine que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'impact du son. Ben c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est tout l'aspect euh, euh, émotionnel qu'on a évidemment avec le son, on le sait tous, mais également euh, tout le côté le, le neuro, euh, neuro euh, tout le côté euh, euh, analyse euh, qui, qui vient aussi, là, qui, qui peut amener littéralement aussi à des, des dark patterns, comme on l'a vu avec. Euh, d'autres invités là, dans le courant des années euh, dernières. Donc, euh, voilà, ça a été une super belle conversation. Ce monsieur-là est très, très sympathique et euh, on va essayer de le faire venir à Montréal en conférence éventuellement. Ben, ça, c'est un beau sujet pour des gens qui écoutent un podcast, le son et son impact. Ben, euh, Jean-François, merci pour cette rencontre. On l'écoute à l'instant et puis nous deux, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
1: Avec plaisir, Bruno. À la semaine prochaine. Euh, j'ai toujours été passionné par le son depuis euh, mon adolescence. Donc, j'ai toujours hésité entre travailler dans le domaine du son ou travailler dans le domaine du design. Voilà. Je savais que je voulais faire un métier de la création. J'avais envie de proposer des choses. J'avais envie de rendre le monde meilleur. J'avais des rêves euh, d'enfants. J'ai eu la chance d'avoir réalisé beaucoup de mes rêves. J'ai pu euh, faire un, musique, un album de musique électronique. J'ai réalisé une émission pour les enfants, d'ailleurs une coproduction franco-canadienne avec deux ah oui. scénaristes canadiennes une émission qui s'appelait Les Cotunes, avec une gamme de jouets, j'ai fait la musique, j'ai rencontré des musiciens qui ont fait la musique avec moi pour cette série, enfin voilà, donc ça, pour moi, ça a toujours été combiné, le design et, euh, et la musique, et pour, euh, pour t'en dire un tout petit peu plus, j'ai voulu faire du design quand j'ai découvert les pochettes des albums que j'achetais à l'époque, qui étaient des albums de New Wave, de, de Cold Wave ou de musique électronique, donc, le travail de Peter saville par exemple, pour Joy Division, pour New Order, le travail de Vaughan Oliver pour Dr. Euh, wow. Twins, Coil, tous ces groupes. Ouais. Je me suis dit, ouais, je veux faire ça, en fait. C'est ça le métier que je veux faire, je veux faire des pochettes de disques. <rire> euh, J'en ai fait un peu. Et puis, euh, voilà, Donc je suis arrivé dans le, dans le design, dans, le, dans les arts appliqués. Puis, j'ai découvert l'objet. Et puis, très naturellement, je suis allé vers le design d'objet. Ce que j'ai fait pendant, et euh, ce que je fais encore d'ailleurs, depuis euh, presque 35 ans maintenant.
0: Et maintenant, tu reviens vers tes premiers amours, mais en fait, tu lis les deux, tu fais du design de son dans un sens.
1: C'est exactement ça. Donc là, j'ai la chance, euh, j'étais consultant euh, sur différents types de projets, beaucoup d'enceintes acoustiques notamment. Et puis, j'ai rencontré Nathalie Birocho, qui est la fondatrice d'Ircam Amplify. On y reviendra peut-être un peu après. Ouais. Et euh, donc, j'ai été consultant pour eux pendant deux ans sur, sur un certain nombre de projets. Puis, ça se passait très bien euh, avec les équipes notamment, qui sont des équipes formidables. Et donc, euh, j'ai rejoint l'équipe officiellement en tant que directeur de l'expérience sonore d'IRCAM Amplify. Donc, finalement, c'est un métier de directeur d'agence de design. Hein. C'est le métier que j'ai fait depuis presque toujours. Donc, c'est une agence, euh, IRCAM Alors, l'IRCAM, IRCAM, à l'origine, c'est euh, le plus grand centre de recherche en France et probablement en Europe autour de l'acoustique et de la musique. Ça veut dire Institut de recherche et de coordination acoustique ah, de musique. Ça a été fondé par Pierre Boulez, euh, dans les années 70, à peu près en même temps que le centre Georges Pompidou. C'est d'ailleurs au pied du centre Georges Pompidou. C'est quatre niveaux en sous-sol, wow. euh, complètement isolés des vibrations euh, de la ville. C'était le souhait de Pierre Boulez. C'est un endroit magnifique à visiter. J'espère que la prochaine fois que tu viendras à Paris, euh, tu vas visiter ça. C'est un endroit mythique pour les gens qui s'intéressent au, au son dans le monde entier. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de salons de hi-fi dans le monde entier, et les Japonais, les Américains, tous les gens qui touchent de près ou de loin à la musique et au son connaissent l'IRCAM, c'est un endroit mythique. Et il y a quatre ans, euh, Frank Madlener, qui est le président de l'IRCAM, a décidé de, de fonder une filiale privée euh, qui s'appelle donc IRCAM Amplify, qui a été fond, cofondée par Nathalie Birochot, qui est la, la CEO, avec pour ambition de porter toutes les recherches artistiques et scientifiques de l'IRCAM au marché. Donc ah, c'est marché... génial voilà. Et les marques avec lesquelles on travaille, c'est euh, des marques comme L'Oréal, on travaille sur des, des projets où, en, au croisement entre le son et le parfum. On travaille avec des marques de champagne comme Krug, où on a fait euh, déguster le son d'un champagne. On a travaillé avec des marques de chocolat. On a travaillé avec euh, des marques très industrielles également, très techniques, sur des projets euh, de recherche avancée, Également sur des sons d'interface. Enfin voilà, On fait vraiment beaucoup de choses chez IRCAM Amplify, ouais. mais c'est essentiellement du design sonore. Mais parlons-en, donc, quand vous travaillez avec une marque, parce que je l'ai entendu
0: dans un autre podcast que tu as fait avec, euh, comment vous, comment ça s'appelle, le, le panier.io, qui est une belle entrevue que vous avez fait, toi et un, un collègue. Merci. Euh, je trouve ça intéressant parce que vous travaillez donc sur la marque. Sur la marque, on peut imaginer assez facilement qu'on peut faire un design de son, parce qu'on imagine, évidemment, Intel avec son fameux son significatif là, de la marque euh, et, et j'imagine que quand on parle de d'autres marques comme le chocolat et autres, puis vous en parlez dans, cette, dans ce podcast-là aussi d'être de, de, capable d'évoquer le chocolat,
1: d'évoquer littéralement l'odeur par le son
0: c'est fantastique aussi là.
1: Alors pour faire ça, on utilise euh, des notions ben, qui ont été euh, largement étudiées à l'IRCAM euh, notamment une qui s'appelle la polysensorialité qui est la capacité de ton cerveau à associer plusieurs sens pour rendre l'image mentale la plus riche possible on le voit d'ailleurs, on sait que les personnes qui sont atteintes de cécité développent une ouïe beaucoup plus fine. Ouais. Et ce n'est pas qu'ils ont de meilleures oreilles ou un meilleur cerveau que le tien, c'est juste que jusque, comme le cerveau est paresseux, par essence, euh, il a tendance à prendre les raccourcis. Et donc euh, on s'aperçoit que bah, quand, quand je ne peux plus voir, je, je muscle euh, mon cerveau et je lui apprends à mieux écouter, à mieux sentir. Donc en réalité, c'est des talents qu'on a tous. Euh, les pouvoirs du son, les super pouvoirs du son, on les a tous mais on ne les a pas forcément développés. Surtout, en ce moment, on vit dans une société de l'image, de l'écran permanent, euh, presque trop permanent, euh, perpétuel, on va dire. Et donc, nous, on s'interroge aussi beaucoup sur ces, sur ces projets d'interface et sur comment le son peut reprendre sa place et peut-être oui. prendre une place nouvelle. Absolument. Et on, y, on y croit. Hein. C'est pour ça que moi, je suis monté à bord aussi de cette belle aventure. C'est que je, je crois que le son est un matériau d'avenir parce qu'il est facile à, à appréhender il est facile à transformer, il est facile à transporter aussi par les canaux et faible consommateur de carbone, puisqu'il est, euh, ah oui, est, est beaucoup moins énergivore que la vidéo, et il est capable de susciter souvent beaucoup plus d'émotions qu'une vidéo. Quand on dit en américain les goosebumps, qu'on appelle avoir les poils chez les la musiciens, chair voilà, la chair de poule, euh, ça c'est quelque chose que tu as pratiquement qu'avec la musique. C'est très très rare d'avoir ça avec une image. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. C'est vrai, je t'ai
0: entendu le dire dans l'entrevue avec, euh, avec lepanier.io, euh, qu'effectivement, ça amenait plus d'émotions que n'importe quelle autre. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un, un, sens qui est lié ou qui est associatif, associatif avec des mémoires? Est-ce ah, qu'on oui. est capable d'évoquer le chocolat, par exemple, ou un parfum en, 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 particulier, juste avec un son ou, ou comment, comment ça peut se, comment ça peut arriver?
1: En fait, ce qui se passe, moi, je suis pas, un, je suis pas un neuro, scientifique de, de l'IRCAM, mais ce que je, ce que je sais, c'est que, dans le cerveau, il y a un certain nombre de zones qui gèrent un certain nombre d'informations, etc. Effectivement, le son, le son est un des sens qui arrive le plus vite au cerveau. Ah euh, oui Parmi tous les sens, c'est un des plus rapides à arriver au cerveau. Et c'est aussi celui qui est le plus proche de, de toute la sphère des émotions et des souvenirs. C'est vrai qu'une chanson que tu entends au loin peut te ramener à un moment d'enfance que tu avais complètement oublié parce ouais. que justement, elle est associée à, à cette air de musique, par exemple. Donc ça, c'est formidable, c'est une chance. Euh, et la polysensorialité, j'en parlais, c'est vraiment cette capacité, effectivement, où euh, nous, on va faire, par exemple, l'empreinte sonore d'un chocolat ou d'un parfum. Tu pourras les écouter, d'ailleurs, hein, sur, oui. sur le site, je pourrais te donner les liens. Euh, en fait, on va aller travailler avec une méthode qui a été développée à l'IRCAM, qui s'appelle la méthode Speak, qui est une méthode qui permet de mettre des mots sur des sons. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu, en travaillant avec nos clients, que autant on a tous beaucoup de vocabulaire pour décrire un goût, âpre, acide, sucré, etc. On a plein de vocabulaire, notamment, euh, notamment en France et au Québec, parce qu'on aime bien manger. Mais aussi, <rire> on a beaucoup de vocabulaire pour l'odorat, ouais. euh, pour les matériaux, mais on n'a pas beaucoup de vocabulaire pour décrire un son, un son rond, un son fluide, un son rugueux, un son mâle, un son brillant. Donc nous, enfin, l'IRCAM a développé une méthode qui s'appelle la méthode speak, qui est une sorte de traducteur d'émotion de, de, en mots, ou d'intention en mots, et de mots en son. Ça nous permet, euh, donc c'est un atelier qu'on fait, c'est un atelier d'idéation euh, qu'on fait en, en, euh, autour d'une table. On a, il y a un système de jeu de cartes avec des mots, etc. Et ça nous permet, à la fin de cet atelier d'idéation, de faire une sorte de mood board sonore de, de, du projet. Donc, soit de la marque, soit du service. Tu vois, on peut aussi faire la musique d'un service. On peut faire la musique euh, d'un chocolat, le son d'un chocolat. Et donc, on va aller identifier des mots comme le croquant, euh, par exemple, on a fait le son du chocolat du mendiant pour Hugo et Victor, qui est une, qui est une marque de chocolat. C'est le chef Hugo, Hugues Pouget qui a, qui a travaillé cette expérience avec nous. On a fait le son du chocolat du mendiant et dedans, on entend du croquant, on entend les rires de l'enfance, on entend le crépitement du feu. Enfin, on entend un certain nombre de sons qui sont associés, qui ne sont pas nécessairement une musique, euh, mais qui vont euh, aller chercher dans ton cerveau un certain nombre d'émotions et de souvenirs qui vont t'évoquer euh, ce que tu vas ressentir quand tu mangeras ce chocolat. Et c'est particulièrement utile quand tu es en e-commerce, où tu ne peux pas goûter et tu ne peux pas sentir. Donc, et en général, tu vois, en e-commerce, tu as un petit texte et un flacon de parfum. Ouais. C'est un peu court, quoi, pour te faire une
0: idée du, du, du
1: parfum. Ah, oui.
0: Donc, ils, vont y, ils, vont, ils pourraient y associer des sons maintenant ouais. qui Merci. vont être évocateurs de
1: l'odeur ou du goût. Exactement. C'est ce qu'on a fait pour Victor Rolf, pour le parfum infraréd. On a créé cette empreinte sonore. Et on a voulu le tester aussi, vérifier est-ce que ça avait une vraie influence. Donc on a fait un test aux états unis et en France, avec 200 personnes aux Etats-Unis 200 personnes en France, hommes et femmes confondus. Et on s'est aperçu que lorsqu'il y a un son à côté du flacon de parfum, on augmente les intentions d'achat de presque 20 ah oui. ah oui. Bah, ce oui. son est pertinent quand il est cohérent avec la marque, et c'est le cas de celui qu'on avait mis, puisqu'on l'a travaillé avec le nez qui a créé le parfum. Là, les, les intentions d'achat augmentent de 40%. Donc, euh, on voit bien à quel point c'est un matériau qui… Enfin, moi, je, le, je parle du son comme d'un matériau, puisque je suis un designer hein, d'objets. De, de, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le son en tant que matériau et en tant que média pour transmettre des émotions qu'on ne peut pas faire passer par une icône, euh, notamment dans le design d'interaction, on en parlera, euh, ou juste
0: une image. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, par extension, comme tu disais tout à l'heure, le monde change. La voix revient ou va revenir beaucoup avec les chats GPT et autres. C'est ouais. une vague, à mon avis, qu'on qu ne devrait pas minimiser, mais qui va, qui va probablement toucher ce que vous faites aussi, j'imagine.
1: Oui, oui, absolument. Alors, il y, y a beaucoup de recherches, parce qu'en fait, il euh, y a deux grandes divisions chez IRCAM Amplify. On est, on est un peu sur le modèle d'IRCAM. À l'IRCAM, la moitié sont des artistes, donc des interprètes, des musiciens, des compositeurs, ah oui, euh, des instruments, d'instruments, etc., L'autre moitié sont des chercheurs, des scientifiques, des neuroscientifiques. Et donc, chez IRCAM Amplify, on est un peu structuré de, de la même manière. On est une trentaine de personnes maintenant. Et on a donc un pôle qui développe des produits, des logiciels, des plateformes SaaS pour l'industrie musicale avec des algorithmes qui ont été ah oui. trouvés à IRCAM, pour notamment, par exemple, spatialiser du son pour détecter des covers, enfin voilà, tout un ensemble de, 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 de plateformes technologiques, hein, c'est vraiment de la technologie, euh, à, à, pour les musiciens, pour l'industrie musicale en général. Et puis il y a la division donc euh, expérience sonore, où là on va vraiment travailler des expériences soit pour les interfaces et les objets connectés, soit pour des lieux, donc par exemple des lieux retail ou des musées, là on va faire l'ambiance la, sonore d'un très grand musée qui va ouvrir bientôt, ou euh, également de l'identité, donc, soit l'identité de marque, et ça, on connaît tous bien. Alors, je, bon, euh, j'allais dire le son de la SNCF, mais… Je, je, je... <rire> oh oui, on connaît très bien. Vous ah, connaissez bien. Mais oui, tu vois, oui. on associe le son, le, le, le son de Netflix quand on voit arriver le logo, etc. Oui. Mais également, l'identité sonore euh, d'un lieu, euh, d'un parfum, d'un champagne, euh, d'un événement… Euh, d'une émotion en général. Quoi.
0: Voilà. Euh, on avait, nous, à Montréal, on, on l'a toujours, le, le son des freins du métro ont été numérisés pour devenir le son officiel, après même qu'il a modernisé les roues. Le ah. son est resté et a été numérisé de cette façon-là, parce qu'il y avait un attachement émotionnel.
1: Ah oui, c'est intéressant.
0: Oui, je te, te l'enverrai. Oui, je veux bien, oui. Okay. <rire> C'est intéressant. Donc, Même dans, dans la machine ou dans, quand tu disais tout à l'heure dans l'espace, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué dans les années, mais la, la musique de magasins, la musique dans les hôtels, la musique dans les, euh, les casinos, hein, qui joue beaucoup déjà, je le sais, sur l'odeur. Mais sur le son, ça doit être quelque chose aussi il que, que y a des intervenants qui doivent prêt, être prêts à payer assez cher pour avoir un environnement plus attirant où les gens dépensent plus aussi. Là.
1: Alors, tu as, as complètement raison. Il y a énormément d'études qui ont été faites par des universités aux États-Unis, par des universités en Corée, en Allemagne. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'études. Hein. Et nous, on a la chance d'avoir euh, une, une chercheuse, un docteur euh, spécialisé en sciences cognitives, Anjali, qui est, qui est une Américaine qui travaille chez Recam Amplify et qui nous amène aussi toutes ses connaissances. Et euh, il y a eu plusieurs études, notamment, qui, 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 qui montrent que quand tu mets une musique très tonique et très rythmée, tu favorises l'achat impulsif, alors que quand tu mets une musique ah oui. beaucoup plus douce et beaucoup plus lente, tu vas favoriser un achat de réflexion, tu vas hésiter sur un matériau ou une couleur. Donc, en fonction de la manière dont tu veux que tes clients se comportent, tu vas pouvoir influencer évidemment leur comportement. Alors, c'est aussi une responsabilité qu'on a nous en tant que designer, c'est de, de faire les choses bien, éthiquement parlant, Évidemment. c'est vrai, vrai que y a, y a, y a une, le, le son peut vraiment euh, influencer ton mood alors ça on le sait tous avec les playlists de toutes les plateformes de streaming où justement on travaille par mood concentration euh, etc enfin, tu vois. mais euh, c'est vrai en magasin il y a même une étude qui a montré que lorsqu'on passe du, de la musique française dans un magasin de vin en Allemagne on vend beaucoup plus de vin français ah oui. c'est juste aussi simple que ça aussi simple que ça ouais voilà. Donc, euh, c'est hyper intéressant de, de, de voir à quel point ça va convoquer un imaginaire qui va complètement t'influencer dans, dans l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où tu vis une expérience en magasin ou ailleurs. Jean-Yves, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. C'était un plaisir et puis je te dis à bientôt.